0: Bom dia, irmãos. Como é que prega depois de um testemunho assim, de imagens assim, né? Que o Senhor possa despertar em nós um senso de urgência que nós não temos. Que o Senhor possa livrar-nos da distração. Que todos nós temos. Que o Senhor possa esvaziar-nos de nós mesmos, para que haja menos de nós em nós e mais do Senhor em nós. Que a nossa atenção esteja nas coisas do Senhor e não nas coisinhas, nas intriguinhas das nossas relações, das nossas conquistas, da nossa coisinha que a gente quer comprar e aquele mimozinho, que eu quero ir. E que não seja por culpa, mas que seja por convicção. Né? Eu estava ali a pensar como testemunhos como esse pode fazer a gente, às vezes, virar mudar de direção por culpa ou nos impedir de alegrar por culpa também. Porque como eu posso me alegrar se tanta gente sofre? Mas o Senhor... Quando viveu entre nós, estava num mundo caótico e já tinha guerras, tinha tristeza, tinha injustiça. E ele celebrou com os irmãos e teve muita mesa e bebeu vinho. E teve encontro, e teve piada, e teve risada e gargalhada. Mas teve também contrição, teve choro, teve busca. negócio que a nossa vida está desregulada, porque a gente vive na era do triunfo da terapêutica. E a gente tem que se sentir bem o tempo todo. E, para isso, a gente, às vezes, anula a parte ruim. Mas a gente vai conseguir viver as coisas boas da vida quando a gente também conseguir viver intensamente as coisas muito difíceis e muito ruins da vida. Não é, gente? Estou aqui olhando para um casal que está, vez e outra, nos últimos tempos, muitos golpes. E não dá para sublimar isso, fingir que não existe. Mas na hora que a gente está vendo uma criança correr, brincar, quando nós estamos vendo um casal se unir, quando nós estamos vendo uma pessoa enferma se levantar, quando nós estamos vendo uma guerra cessar, quando nós estamos vendo um casamento reconciliar, tudo isso é festa. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. É para acabar com a gente mesmo. Amém. Obrigado, filha. Devo, minha maquiagem deve estar estragando né? Abram suas bíblias em Neemias, no capítulo 8 Nós estamos com horário avançado, mas eu vou tentar remir o tempo Realmente o nosso tempo aqui ontem foi assim, maravilhoso Foram 12 horas e 45 minutos de leitura bíblica Provavelmente eu li mais bíblia ontem do que eu li no último mês todo tem gente que provavelmente passou aqui que leu mais Bíblia ontem do que leu no último ano todo. E a Palavra de Deus nos alimenta, a Palavra de Deus nos enriquece. Nós terminamos aqui, alguns poucos que ficaram assim muito tempo, oito horas, dez horas, doze horas, e nós estávamos cansados fisicamente. Mas nós estávamos cheios de esperança, nós estamos cheios de esperança, cheios de ânimo, cheios de renovo do Senhor, porque a Palavra de Deus tem isso. Ver as crianças aqui, eu falei com o Tiago num dado momento, falei: Nós estamos com um bom problema. As crianças estão querendo ler muito. O meu filho leu por oito vezes. Meu filho leu oito capítulos. Está ali o Tiago, que leu também um tanto. Está o Jonatas do Tiago. Enfim, muitas crianças leram muitas vezes e isso fez a nossa leitura atrasar um pouco no tempo. Mas redimiu o nosso encontro e a nossa leitura. Aquilo era a nossa esperança. que foi um avivamento, gente. O Tiago ligou-me, o Tiago Alves ligou-me de casa à noite e falou: "Ouvi isso aqui, era a Matilde que entrou em Atos. Porque eles saíram daqui, nós estávamos nos Evangelhos e ela estava lá ali atos ainda, celebrar o dia da Bíblia em casa. Foi, assim, um tempo mesmo maravilhoso, um avivamento do Senhor no nosso meio. E quero incentivar vocês para que a gente possa viver isso de novo para o ano. E que você também faça mais regularmente a leitura na sua casa. Quero agradecer também a sociedade bíblica que nos cedeu aquelas bíblias que estão ali na entrada. Se você passou muito depressa na saída, dê uma olhada. Tem bíblia em tudo quanto é tipo de língua que você imaginar. Tem da Índia, da Indonésia, tem da Noruega, tem é, da China, tem árabe. Enfim, tem muitas bíblias ali. Para o ano, nós queremos fazer uma exposição ainda maior, porque aquilo ali é um quarto da capacidade da sociedade bíblica. Mas existem outras bíblias que, para nós termos, nós precisamos de um expositor com um vidro em cima, precisamos fazer um seguro para tê-las, porque são muito valiosas, valiosas monetariamente, porque valiosas, a minha bíblia é muito valiosa. Enfim, então... E também, por último, quero dizer que, dessa vez, nós conseguimos fazer um pedido um pouco maior de uma Bíblia específica, que é essa Bíblia aqui, chama Bíblia 365, cuja ideia é que a gente consiga ler a Bíblia toda em um ano. E Então, ela não está organizada no modelo clássico, ela está organizada de forma que você vai ler 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, até o final do ano. E a cada dia você vai ler uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento um trecho dos salmos e um trechinho de provérbios. Todos os dias você vai ler nessa dinâmica. Um trecho do velho, um trecho do novo, um trecho de salmos e um trecho de provérbios. Assim você não desiste da sua leitura bíblica quando chega em Levítico ou quando chega em Números e você pode perseverar na sua leitura bíblica. Todo mundo que riu é porque conhece alguém que fez isso, porque a própria pessoa nunca fez isso. Claro que ela nunca fez isso. A minha esposa é um, é um exemplo, porque eu já tentei evangelizar a Iana para outras metodologias de ler a Bíblia em um ano, mas ela lê de Gênesis a Apocalipse e não desiste em Deuteronômio, Número, Levítica, ela passa tudo mesmo. Há, tem anos que ela lê, ela já, ela já, acho que, bom, ontem ela acabou já, então, é, enfim, é, nem acabou o ano e ela já terminou a leitura dela. Amém. Neemias capítulo 8. Do verso 1 ao verso 13, depois eu vou fazer uns recortes. A leitura é longa, peça sua concentração, a sua atenção. Verso 1 ao verso 13. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender e ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia e leu em voz alta para todos os que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei, a leitura da palavra de Deus. O escriba Esdras estava em pé sobre a plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazeías. À sua esquerda, Pedaías, Misael, uh, Malquias, Azum, Asbadanas, Acarias, Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, amém, amém. Com as mãos erguidas... Fizeram isso. Depois, prostraram-se com o um rosto no chão e adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acubis, Sabetai, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudava o povo a entender cada passagem. Vou repetir isso de novo, verso 8. É o que a gente tenta fazer aqui todo domingo e é o que a gente tem que fazer com os nossos filhos na nossa casa. Liam a palavra de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Verso 9, então o governador Neemias, o sacerdote e o e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram, não se lamentem nem chorem num dia como este. Muito a propósito do que a gente falou agora há pouco, não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é dia de consagração ao Senhor, o seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não se prepararam para nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo dizendo, aquietem-se. Não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber uma refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Verso 13. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Pula para o verso 18. Durante os sete dias de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Todos os dias a palavra de Deus foi lida. Então, no oitavo dia, realizaram uma reunião solene, conforme prescrito. Capítulo 9. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram. Agora já mudou o cenário. Então, antes o povo queria chorar, mas o sacerdote falou assim, não é tempo de chorar. Vocês estavam sem a palavra de Deus. Vocês estavam privados da comunhão. Vocês não tinham terra. Agora vocês têm terra, vocês têm a palavra, vocês têm a comunhão, vocês têm uns aos outros. É tempo de celebrar. Vocês acabaram de receber isso. Celebrem. Mas aí agora tem outro momento. Passou uns dias, reuniu novamente, dessa vez jejuaram. Vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram da descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram os seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante três horas permaneceram em pé no mesmo lugar enquanto o livro da palavra de Deus, seu, seu Deus, era lido por eles em alta voz. Agora eu posso terminar o culto lá para as duas da tarde. Tranquilo. Porque nós estamos sentados. Aqui era em pé. Por três horas ouviram a palavra de Deus em pé. Depois, confessaram os seus pecados, adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais três horas. Então, na verdade, o culto foi de seis horas. São é um avivamento, hein, irmãos. Culto de seis horas. Os levitas, Jesu, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani, Kenani, estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, o seu Deus. Pula para o verso 6. Somente tu és o Senhor, eles começaram a adorar. Fizeste o céu, e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares, e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e ele deste o nome de Abraão. Viste a fidelidade do seu coração e fizeste com ele uma aliança para dar a ele a sua descendência a terra dos cananeus, dos, iti, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos jirgazeus e cumpriste a tua promessa, pois é sempre fiel à tua palavra. Agora eu vou só afirmar aqui alguns versos para frente, só a primeira expressão, porque no ato de adoração, depois de receber da palavra de Deus, a resposta das pessoas é um, ato de, é um ato de louvor, é um ato de gozo, é um ato de dar glória. E eles começam, então, a reconhecer que, na verdade, não somos nós que fazemos as coisas, não somos nós que construímos as coisas, não somos nós que conquistamos as coisas. O verso 6 diz, «Fizeste os céus e a terra, fizeste a terra e o mar», preservas, Então é ele que faz, é ele que preserva. Verso 9, viste a aflição dos seus antepassados. Ele não está com os olhos fechados para você, para o seu momento, para o seu sofrimento, para a sua história, para a sua situação. Ele vê a aflição dos antepassados. Ouviste o clamor daqueles que estão junto ao mar. Então ele é um Deus que ouve, que está presente. Verso 12, conduziste os nossos antepassados. Verso 13, desceste ao monte Sinai. Verso 15, providenciaste-lhes o pão do céu um Deus de ação, um Deus que entra na história, um Deus que, num dado momento específico, na, na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, ele entrou na história. Vamos orar para a gente continuar. Vamos ler até aqui. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado a Deus porque ela, ela nos emociona, ela nos encanta. Ontem, quantas vezes, ó Deus, nós ficamos com a voz embargada ao ler a Sua palavra? Ela, ó Deus, pescruta o nosso coração, encontra os lugares que precisam de transformação. Ela forma-nos, ó Deus, ela forma um povo, ela estabelece um povo. A Sua palavra, Pai, diz para nós o quão desajustados nós estamos. Revela a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa necessidade de ti. A nossa insuficiência moral, a nossa queda. Mas, ó oh Deus, a sua palavra também nos anima, nos redime, nos transforma, nos dá esperança, aponta caminho, dá direção, nos orienta. A sua palavra, ó oh Deus, revela a doença, mas também prescreve o remédio. Obrigado por tudo isso que nós lemos e por ver que o Senhor é um Deus que está na história, não está indiferente ao nosso sofrimento. Fala conosco, ó Deus. Ilumina-nos pela palavra. Queremos ser iluminados pela palavra. Lava-nos por essa palavra e nós queremos ficar limpos. E alimenta-nos com essa palavra e nós queremos, ó Deus, ficar saciados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que, que a gente pode aprender com essa história, esse trecho que nós lemos? Além de... Uma lista de nomes que você pode dar para seus futuros filhos? O que mais que você pode aprender desse trecho de Neemias? Tem uma senhora lá do Brasil, mãe de um pastor, que certa vez disse uma frase que eu anotei. A frase era, meditar nas escrituras é como olhar para um céu estrelado. Quanto mais tempo eu fixo o olhar, mais estrelas eu vejo. Meditar nas escrituras é como olhar para um céu estrelado. Quanto mais tempo eu fixo o meu olhar, mais estrelas eu vejo. A palavra do Senhor é assim. Quanto mais tempo a gente fixa o olhar nela, mais estrelas, mais beleza, mais verdade, mais clareza, mais vida, mais, mais resposta, mais remédio, mais instrução, mais fé, mais esperança, eu tenho. Mas a verdade é que a Bíblia... Falando em remédio, é dos melhores remédios que eu conheço para problemas de insônia. Todo mundo que tem dificuldade para dormir, anota aí, bula de médico agora. Lê a Bíblia três horas ao dia. Se você chegar nos três minutos, já está bom. Entendeu? Aí tem que ler. É de, de, a, a prescrição é de 24 em 24 horas. Por quê? Porque a carne luta contra o nosso espírito. Existe uma guerra espiritual quando nós vamos para essa palavra, para esse alimento. Então, é, tem tom de piada e é engraçado, mas é verdade. A palavra do Senhor, muitas vezes, quando nós vamos para ela, dá sonolência. É difícil permanecer. Se você tem problema para dormir, faz sem culpa. E encontra outro momento do dia para você ler a Bíblia para não dormir. Mas não tem problema você ler a Bíblia para dormir. É melhor do que tomar remédio. Aliás, esse é o remédio. É como, por exemplo, quando eu era adolescente os pastores que às vezes pregavam no acampamento e tal, jogavam culpa na gente. E eu fiquei culpado muito tempo. Ah, que esses adolescentes de hoje vão orar e falar amém só no outro dia, quando né? E aí, eu, lógico que eu me enquadrava nisso. E aí depois eu comecei a perceber, eu falei assim, não, está certo. A oração é uma das formas de descanso, é uma das formas de, de repousar no Senhor, de entregar as minhas ansiedades. Então, na verdade, é uma tática de dormir para mim. Eu começo a falar com o Senhor e adormeço. O que, que o salmista dizia? Em paz me deito e logo pego no sono. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Não tem problema. Fala com o Senhor e dorme. Não tem problema, o Senhor não vai ficar ofendido. Claro, encontra outros momentos para você orar com mais saúde, com mais disposição, compreendendo o que, que você está dizendo, porque aquilo não é nem que você está falando em línguas, é que você já está falando é nada, é em sonhos. Né? Eu tenho esses desafios, não sei se você tem esses desafios. E, além desses desafios, da guerra que existe, e a sonolência que nós podemos ter e, enfim, tantas outras coisas, existem ainda as várias coisas que roubam de nós o apreço o tempo diante da palavra, sejam as distrações, seja a agitação da nossa vida, sejam as nossas rotinas secularizadas. O que eu quero dizer com rotinas secularizadas? Qual é o lugar da Bíblia na sua casa? Estou falando aquela mesa que você deixa a Bíblia aberta para espantar. Não sei se alguém aqui ainda acredita nisso. É tem que ser o Sal... E não é aberto em qualquer lugar, não. Tem que ser no Salmo 91. É, não erra, se você for abrir a Bíblia lá em sua casa para deixar assim de moldura, não erra no texto, não. As nossas rotinas estão ficando secularizadas, não cabe a palavra de Deus, não cabe tempo para oração, não cabe tempo para confissão de pecados. Todas essas coisas vão nos roubando da palavra do Senhor. E nós queremos conversar à luz desse texto sobre nós sermos iluminados por essa palavra, que é o que aconteceu com esse povo. E depois que eles foram iluminados, eles foram lavados por ela, por isso que eles quiseram confessar os seus pecados e viver um tempo de contrição. E depois eles foram alimentados e sustentados por essa palavra, que é o que nós vamos fazer na hora da ceia. E nós vamos fazer aqui uma conclusão da mensagem já migrando para a ceia do Senhor. Então, o que está que descrito aqui na história de Neemias? Só para relembrar a sua mente, e se tem alguém aqui que nunca ouviu a história, Neemias estava exilado, todo o povo do Senhor estava exilado, Jerusalém estava destruída, seus muros estavam derrubados. E Neemias tinha um trabalho privilegiado. Neemias trabalhava na corte do rei, no palácio real. Neemias tinha um trabalho de segurança, era um trabalho, ele tinha privilégios, mas ele também tinha muita responsabilidade. Ele era um cargo de muita confiança, ele era o copeiro do rei. O copeiro não no sentido de quem só serve a bandeja, mas de quem experimenta o que o rei vai comer ou beber. E, naquela época, era muito comum você poder matar pessoas de liderança, cargos importantes, a partir de envenenamento. Então, era um era um cargo de risco que Neemias tinha, mas, ao mesmo tempo, era uma situação de privilégio. Então, o Neemias tinha condição de beber e de comer do que ninguém comia e bebia, à exceção do rei. Ele estava lá numa situação confortável, mas recebeu a notícia de que o seu povo, o povo do qual ele fazia parte, não estava bem. E ele, então, orou diante do Senhor, buscou o Senhor por uma orientação, foi até o chefe, ao rei, e pediu para ir ter com o seu povo e ajudar o seu povo a reconstruir a cidade de Jerusalém. E Deus deu favor para Neemias e ele foi, saiu da sua zona de conforto, assumiu responsabilidade, recrutou um time, um monte de gente e começaram a construir o muro da cidade, a cidade foi restaurada. Esse trecho que nós começamos a ler, capítulo 8, é quando começa de forma mais evidente, porque antes, antes tem uma parte que já está acontecendo, que é a reunião do povo na cidade reconstruída. É muito interessante que, se você não for muito diferente de mim, quase todas as pregações que a gente já ouviu em Neemias vão falar sobre liderança, e vão falar sobre a reconstrução dos muros. E como é que Neemias articulou isso, como é que era isso, como é que era estar em guerra e, ao mesmo tempo, construir, qual era o caráter de Neemias, qual era o caráter das pessoas que estavam com Neemias. E está tudo certo, está tudo mesmo no texto. Mas uma coisa muito interessante de perceber é que mais da metade do conteúdo do livro de Neemias é sobre a reconstrução do povo e não do muro. E a gente se apega a isso porque nós somos focados em estrutura e não em gente. Nós somos, muitas vezes, focados em coisas e não em pessoas. E o que a Bíblia, nesse trecho, por exemplo, e nessa história está revelando para nós, é que precisa-se de mais letras, mais páginas, mais história, mais energia, mais trabalho, para formar um povo do que para fazer um muro, uma cidade, uma estrutura, uma coisa. Mas nós, muitas vezes, somos encantados pelas coisas. O que, que é mais importante? As estruturas, como nós vimos aqui na foto, ou a comunhão, as pessoas, o que nós temos uns com os outros. Neemias traz o livro para Esdras, Esdras lê o livro para as pessoas. As pessoas, então, são iluminadas pela palavra e começa a formação de um povo. Como é que essa formação, então, é feita? A formação é feita diante da palavra. Como é que a cultura desse povo é resgatada? Como é que essas pessoas são libertas do exílio, de uma mente de escravidão? Como é que essas pessoas são libertas do medo? Como é que esse povo vai ser um povo unido, junto de novo? Como é que esse povo vai resgatar uma cultura perdida? Porque também a história diz que a geração de Neemias era uma segunda geração do povo exilado, ou seja... A geração que Neemias estava lidando na reconstrução do muro não era uma geração que recebeu da cultura de Jerusalém. Só tinha lá como referência. Mas tinha a cultura babilônica, que nós já falamos aqui em Daniel, quando preguei da última vez e quando Noemi pregou recentemente. Uma mudança de identidade, porque Nabucodonosor mexia no nome das pessoas. Uma mudança de cultura, porque agora era a literatura babilônica. Era a rotina babilônica e agora, então, esse povo recebe de novo. Como é que uma cultura é resgatada? Pela palavra de Deus. Como é que esse povo é lembrado da sua identidade? Pela palavra de Deus. Como é que as famílias são reconciliadas? Pela palavra de Deus. Não são tanto a cidade ou os muros que são mais importantes. É o povo e a formação desse povo. Nós, como casa, vivemos uma. Como casa lá em casa. Vivemos uma situação, eu e a Iana, que nos nossos primeiros meses aqui, principalmente a Yana, todos nós, mas principalmente a Iana, especialmente a Iana, sofria muito de saudade. Mas isso passou, né? Bem, isso não acontece mais. É, mas a gente sente muita saudade. E sente falta de gente. A gente não sente falta de coisa. Mas um dia nós estávamos no carro, numa estrada. E as estradas aqui são muito bonitas. Mas aí a Ana, com alguma lágrima, falava assim, eu não consigo amar esse lugar. Eu preciso amar esse lugar e eu não consigo amar esse lugar. Foi ali nos primeiros três meses. E aí eu não falei nada. E eu olhava tudo bonito. Homem, né? Olhando tudo bonito. Nós dois no carro, família lá atrás, tudo certo. Faltava nada. Mas todo marido sábio sabe que é melhor continuar vivo do que ter razão. Então eu não forcei nada, nada, não argumentei nada, só acolhi. E aí e, ela, e, ela, e, e era verdade porque eu tinha uma sensação semelhante da Iana. Eu estou aqui falando dela, mas é porque ela fala e muitas vezes eu não falo, né? Mas foi muito bonito que numa outra ocasião numa estrada semelhante, se não era a mesma, era a mesma, né? Era a mesma estrada, e nós percebemos isso depois. A Ana falou assim, do nada, a gente estava lá ouvindo música e tal, aí a Ana falou assim, eu amo esse lugar. Aí eu falei, oi? Devolve minha esposa, o que aconteceu? E aí eu, aí eu falei, nossa, bem, que bom, graças a Deus, a gente precisa amar esse lugar, nós estamos fazendo vida aqui e tal. Aí ela falou assim, não, é porque essa estrada aqui agora, para mim, não é só uma estrada, é a estrada que leva para a casa do Tito e da Ruth. Aquela outra estrada que a gente pega para ir sentido da igreja é a estrada que me leva para o encontro dos irmãos na igreja. Aquela outra estrada que a gente vai, atravessa a ponte, que é linda, é porque a gente vai encontrar o João e a Isabel. Então, eu descobri que eu não amo um lugar se eu não conseguir amar as pessoas. Para eu amar o lugar, eu tenho que amar as pessoas. Ninguém consegue amar uma coisa, um lugar, gostar demais. Gostar demais, às vezes, é possível. É como quem gosta muito de macarronada. Aqui chama macarronada? Mas entende-se o que é, né? Tem gente que fala, eu amo macarronada. Aí se eu sirvo para a pessoa uma macarronada fria, ela fala, não, eu não gosto assim. Ah, então você não ama. Você gosta muito. Porque você gosta de um determinado jeito. Se a macarronada for fria e de uns cinco dias, aí é que a pessoa não gosta mesmo. Mas quem ama... Ama depois de três dias, ama fria, ama quente. É igual lá em casa, a gente ama os meninos. O dia que eles estão sorrindo, o dia que eles estão chatinhos. Que é no mesmo dia, na verdade. <risos> mas o que Deus está fazendo aqui nessa história? Como é que Deus está, então, formando esse povo? Iluminando-os pela palavra. Nós vimos aí que o povo fica emotivo, mas Neemias e Esdras falam, olha, não fica assim. É tempo de celebração, é tempo de alegria, porque a Bíblia confronta e revela, mas a Bíblia também anima e fortalece. E nesse primeiro momento, então, eles são orientados a celebrar. Por quê? Porque traz à memória o que podia dar esperança para eles. Temos de volta a palavra de Deus, temos orientação e direção, temos lembrança da promessa, temos esperança. Então... Num segundo momento, depois de iluminados, então eles recebem a palavra e são relembrados de estudo. Mas agora eles começam a ser lavados pela palavra, que é o capítulo 9. Depois que eles começam a ser lavados pela palavra, vem a confissão. A confissão, a percepção da distância, da inadequação, da insuficiência e da impureza. Isso tem que acontecer na nossa vida. No contato com a palavra, nós somos animados, encorajados, fortalecidos. É isso mesmo. Mas tem que ter aquele momento no contato da palavra onde a palavra me lê, não sou só eu que leio a palavra. E aí eu começo a ser lavado por ela, o meu senso de inadequação cresce e eu quero responder de acordo. Porque isso que vai me levar a reconhecer a grandeza de Deus. Note, antes eles celebram, fazem banquete, comem e tal, mas é quando vem a lavagem da palavra, a limpeza, é que vem a adoração. Nós não conseguimos adorar a Deus correspondentemente, de acordo, com alegria, com intenção, encontrando as palavras, ou no mínimo buscando as palavras, se nós não temos plena condição da nossa condição. A adoração deles vem depois como uma reação à percepção da sua condição. Paulo vai dizer para nós, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Ele escreve, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. É toda a palavra, não é, um, não é o versículo do dia só. Não é um texto fora de contexto, não é ler um versículo e falar assim, ah, esse versículo não falou nada comigo e eu deixo para lá. Essa palavra não é muito interessante, essa história não me cativou. Nós queremos pegar fragmentos da Bíblia ou então ler de maneira descomprometida e querer que ela nos lave, nos limpe ou que ela nos encante ou querer ainda, como nós vamos ver daqui a pouco, que ela nos alimente. Imagina, por exemplo, você lendo uma frase do Shakespeare no clássico, no Romeu e Julieta e você pega só um pedaço da frase e não termina de ler a frase e você lê assim se outro nome tivesse a rosa em vez de rosa e para por aí. Não sei se você já ouviu essa frase, essa frase é um clássico do Shakespeare, só que ela tem uma continuação. Se, você, se outro nome tivesse a rosa em vez de rosa. Por mais que eu use um tom poético, a frase continua esquisita. Porque a frase é, se outro nome tivesse rosa em vez de rosa, ainda assim teria perfume. Mas se você ler só do jeito que eu disse antes e a partir daí decidir que Romeu e Julieta na verdade é um exemplo fraco de um drama trágico ou que, afinal de contas, o Shakespeare não é lá tão bom escritor assim. Você acha que você vai estar sendo justo com o Shakespeare? Ou acha que não? A Bíblia não é só um bom livro. A Bíblia é o livro de Deus. É a história de Deus. É para ser lida completamente. É para ser conhecida. É para ser meditado nela. É a Biblioteca do Espírito Santo, é o livro mais lido do mundo, é o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo, é o livro mais distribuído do mundo. Também é verdade que é o livro mais perseguido do mundo e não se persegue uma coisa ingênua e que não é importante. É um livro que tem sido queimado, proibido, caçado. De tempos em tempos, inclusive, surgem aquelas pessoas, os especialistas, os acadêmicos ou alguém incrível que fez uma pesquisa e descobriu que, na verdade, a Bíblia não é tanto isso, não diz isso, e começa a descreditar a Bíblia. Tem milhares de anos que isso acontece. Sabe o que acontece depois? Essas pessoas passam e a Bíblia permanece. As culturas mudam, as pessoas mudam, os tempos mudam, mas a Bíblia é eterna. Ela não é nem passado, nem futuro, ela é eterna. A Bíblia nos lava, nos purifica, nos santifica. Esse mês de novembro nós queremos falar intencionalmente sobre isso. Sobre sermos lavados pela palavra. Sobre, ser, sobre sermos purificados. Sobre sermos santos. Sobre sermos um povo separado. Um povo que é uma referência. Um povo que aponta um caminho. Um povo que recebeu iluminação do Senhor e por isso pode iluminar. Um povo que foi formado pela iluminação que a palavra traz. Um povo que é lavado por essa mesma palavra. Já dizia o salmista no Salmo 119, como pode o jovem se manter puro? A resposta é guardando a palavra no coração. Jesus na sua oração em João 17 vai dizer, santifica-os na palavra, a sua verdade é a palavra. O salmista continua no Salmo 119, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Somos iluminados pela palavra. Qual o recurso que você e eu temos em tempos difíceis? Nós estamos caminhando para a conclusão. Não desanima, fica aí, firme. Qual o recurso que você e eu temos para tempos difíceis? Como é que você está lutando as suas guerras? Como é que você enfrenta as suas batalhas? Quais os recursos que você tem? Você acha que o sistema no qual nós vivemos tem capital moral suficiente para nós tomarmos uma decisão equilibrada e sábia no momento de, de drama ético? No momento de uma decisão difícil? Você vai confiar em conselhos de um minuto na rede social para você tomar a decisão da sua vida? Você vai descansar no que você aprende na escola? para poder saber como é que você vai criar seus filhos, qual a decisão que você vai tomar pra, com relação à pessoa que você vai se casar, como é que você vai lidar naquele drama ético do seu trabalho, a decisão se você vai mudar de bairro, de cidade, de país, qual é o seu recurso para os dias difíceis, qual o recurso que você tem para lidar com as tensões do dia a dia, nas situações que exigem de você discernimento e sabedoria, como é que você vai responder a tudo isso se você não está sendo alimentado, iluminado por essa palavra. Como é que é a sua dieta? E aqui a gente já caminha mesmo para nós podermos distribuir a ceia. Os irmãos, as irmãs já estão ali. E eu quero que nós participemos da ceia pensando agora sobre isso. Como é que é a nossa dieta? Agora pensando em alimentação e, e olhando para a palavra do Senhor como o nosso alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. Também disse, a palavra é o meu alimento. Todas as respostas de Jesus nos 40 dias sendo tentado no deserto foram respostas bíblicas. Todas as respostas de Jesus estão escritas no Antigo Testamento. Quais são os seus recursos? Como tem sido a sua dieta? Você come mal e quer estar saudável e forte? Você come mal, mas quer estar saudável e forte? Você vem aqui, mas quer enfrentar os dilemas do seu casamento, da criação de filhos, com os seus dilemas nas amizades da universidade, da escola, os seus dilemas no seu local de trabalho. Você quer enfrentar isso com as suas intuições, com o seu desejo, com os seus sonhos? O que estava acontecendo ali com o povo de Neemias? Vai pegando os elementos e tenta se distrair o menos possível. O que acontecia com o povo do tempo de Neemias é que o povo estava desnutrido. É por isso que quando o muro está reconstruído e o povo é reunido, a primeira ação que tem do povo é traz a palavra de Deus e nós vamos estar tá diante dela, porque nós estamos tá morrendo de fome eu preciso ser lembrado de quem eu sou eu preciso ser lembrado da minha identidade, do meu propósito, do meu destino eu preciso ser alimentado eu preciso de sabedoria para os dilemas da vida meu filho foi criado na cultura babilônica eu preciso saber agora como é que eu faço para transformar o meu filho senso de urgência está todo mundo distraído, irmãos não tem problema assiste os filmes de Hollywood, eu gosto também lê o Shakespeare eu gosto também mas leia a palavra de Deus. Os nossos filhos estão morrendo. As pessoas estão perdidas. Os casamentos estão se rompendo. As pessoas estão desesperadas. Ninguém tem recurso moral mais para viver. Ninguém sabe a diferença de certo e errado. Acontece uma situação e a gente já não sabe mais. Para que lado que eu vou? Está todo mundo desnutrido. Desculpa, eu nem sou assim. Meu apelido é pijama. do que, que a gente está se alimentando, qual é a comida que a gente come. A gente só come do trabalho, a gente só come da cultura, a gente só come do divertimento, a gente só come da rede social, a gente só come do filme. Essa palavra é alimento. E é o seguinte, irmãos, alimento a gente até substitui, mas não fica sem. Alimento você pode substituir, mas não pode ficar sem. E se você está aqui hoje e não lê a Bíblia, é porque você substituiu o seu alimento. Por isso que você está aqui hoje. Você consegue estar. Mas ficar sem comer, você não consegue. É por isso que a gente precisa ter noção, revelação, disciplina para comer do que a gente tem que comer. E não comer só do que o sistema nos oferece. Eu e você somos formados por refeições ordinárias. Refeições ordinárias. Ordinários no sentido de rotineiras, corriqueiras, refeições esquecíveis. Você está aqui hoje por causa de um almoço que você não lembra. Você está aqui hoje por causa de um jantar que você não faz ideia quando é que foi. Às vezes a gente tem essa crise, né? Pastor, mas eu leio depois eu não lembro. Outro dia eu estava numa situação, queria lembrar um versículo, não lembrava do versículo. Isso não quer dizer que o versículo não está aí não faça parte de você. O fato de eu não lembrar com que roupa que eu estava antes de ontem, não quer dizer que eu estava nu. Eu estava vestido, não estava pelado. Mas eu não lembro que roupa que eu estava usando. O fato de você não se lembrar de todos os textos que você leu, Todos os cultos que você foi, todos os pequenos grupos que você frequentou, não quer dizer que isso não esteja te formando, isso está nos formando. E quando Jesus ia usar a imagem, então, para nós lembrarmos do sacrifício dele, do que nós somos feitos, o que nos liga, o que nos une, o que foi feito por nós, ele usou coisa acessível, pão. De tanta imagem que Jesus podia usar, ele usou um pão. Qualquer pessoa que está sem trabalho, vai para um semáforo, fica um minuto, você consegue umas moedas para comprar um pão. Pão é um alimento acessível a qualquer pessoa. E é uma comida extremamente esquecível. Eu já não lembro mais anteontem se eu comi foi carcaça, foi pão-bola, foi pão de forma, não lembro. Sei que eu comi pão. Mas eu e você somos formados. Nossa estrutura vai sendo sustentada por refeições, encontros, mesas, esquecíveis. Mas eu e você somos assediados, seduzidos, para dar valor só nas refeições extraordinárias, nos encontros incríveis. Eu e você não somos sustentados por refeições extraordinárias. Eu e você não somos feitos de encontros extraordinários. Nós somos feitos e sustentados por refeições ordinárias encontros ordinários. Refeições esquecíveis. Por isso que a gente precisa fazer a ceia com regularidade, para nós lembrarmos do que, que nós somos feitos, quem nós somos. Amém? Vamos ficar de pé. Se e você somos formados por coisas esquecíveis, eu quero te incentivar a continuar. Persevera, meu irmão. Continua mesmo quando você não está vendo o um efeito imediato do que você está comendo. Continua mesmo quando você não se lembra do texto que você gostaria de citar. Continua mesmo quando você não sente nada, quando ninguém está vendo. E continua quando parece que você está perdendo tempo. Continua. Porque eu e você somos formados de refeições e encontros esquecíveis que nos formaram. Somos iluminados pela palavra, lavados e limpos por essa palavra. E somos também alimentados por essa palavra. Amém. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se compra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse: Tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Obrigado Senhor, porque o Senhor é acessível, o Senhor é pão, é uma refeição que qualquer um pode. Obrigado a Deus, porque o Senhor não teve por usurpação o ser igual a Deus, o Senhor Jesus, desceu as partes mais baixas da terra, viveu entre nós, morreu a morte de cruz, uma morte humilhante. Mas hoje nós não celebramos o morto. O Senhor ressurgiu ao terceiro dia. O corpo partido não foi o fim da história. Porque o Senhor está nos unindo num corpo vivo. Aleluia. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice do vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês façam isso em memória de mim tomamos todos do cálice obrigado Senhor pelo sangue derramado na cruz que perdoou todos os pecados todos obrigado Senhor não vivemos mais sobre o peso da lei, sobre a acusação da lei. Vivemos, ó Deus, pela graça do Filho. É a nova aliança no teu sangue. Todas as coisas se fizeram novas. Deus, eu deixo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Porque o Senhor faz novas todas as coisas, a cada encontro, a cada ceia, a cada refeição, a cada partir do pão é uma nova oportunidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor viu, o Senhor entrou, o Senhor fez, o Senhor ouviu, o Senhor concedeu Todas essas palavras que nós lemos ali em Neemias, ó Deus O Senhor é um Deus de ação Obrigado, ó Deus, a nova aliança no Teu sangue Obrigado, Pai Obrigado porque esse sangue nos limpa, nos lava em nome de Jesus que o amor do Pai amor infinito amor infinito, amor que transborda o amor do Pai que transbordou na graça do filho que a graça do filho, a graça que alcança que, a, que acolhe, que abraça que dá oportunidade, que faz tudo novo que nos insere, por causa do Filho, na comunhão do Espírito. E que é comunhão do Espírito. Que lembra que nós não somos sós. Que lembra que nós somos família de Deus. Que esse amor, essa graça e essa comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com todos aqui, em todos os lugares, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia.